0: Du lytter til P1. Det
1: er, jo jul, altså det er jul i om morgenen, ja. og jeg har stillet øh, nogle opgaver til jer og Sissel den ene. De to opgaver, du fik, det var sådan set at finde din egen stemme, som det menneske, du er, mm? samtidig med, at du skulle finde ud af, hvor stort og hvor hårdt et CO2-aftryk skaber julens aktiviteter. Det er både med gaver, med, med, med altså mad og med transport og al den slags ting. Og der er sådan set ikke altså, sket rigtig noget. Og til dig, Thomas, der var der to opgaver. Det ene, det var selvfølgelig at lære den her pul at kende. Den kører stadigvæk sit eget liv. Og det andet, det var at samle op på alle de indtryk, vi har haft i løbet af de her mange dage, og komme komme med et eller andet, hvor vi siger, sådan skal programmet se ud den 24. Der er heller ikke kommet noget.
2: Ja, altså, jeg har noget, men det er en en hemmelighed. Du må vente til den 24.
1: Ja, og hvad er det for en hemmelighed?
2: Jamen, det det er jo en hemmelighed.
1: Sissel? Ja? Ja, hvad har du?
3: Jamen, jeg har det med poserne, ikke? Jamen, det er jo ikke. Så har jeg så har jeg lavet stemmetræningsøvelser.
1: Jamen, det er der ikke kommet meget ud af. <clears throat> og så har du altså fået dine to venner, Frederik Silius og Rasmus Brun, til at blive så... Altså, det er ikke dig, vil jeg sige, men altså... Nej,
3: det var pulten, ikke?
1: De kan møde, de kan møde op når som helst med en aggression, som øh, måske ødelægger ret meget, ja. end de gavner, ikke?
3: Ja, og det kan altså... Og, og det,
1: det er noget med, at de påstår, at, øh, at vi skylder dem 100.000 kroner... For, for deres, deres dårlige idéer. For deres dårlige idéer, som Rasmus kom til at, at fortælle mm. her i, i udsendelsen. Øh, men... Det, ja. Nu ringer telefonen. Ja. Mm. Ja, hallo. Hvem har vi der? Det er Jørgen Letts.
3: Hej Jørgen, det er Sissel.
1: Hej Sissel.
3: Hej, hvordan går <laughs> det? Det er
4: sgu længe sen. Ja, det, det er meget, meget længe
3: tid. Er, ja. er, er du på Mallorca? Det kan du tro, jeg er. Ej, Ej, er det i en lejlighed,
4: du, som
3: du kender godt. Mm.
1: Det var så, Jørgen, jeg kunne kende din stemme faktisk fra den første replik, du sagde. <laughs> Det er, er Paul Mæsgaard, du taler med.
4: Ja. Hej, Paul.
1: Hej, Jørgen. Ja, men Jørgen... Vi h- 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 jamen, det, er, det er pulsen, der har ringet op, men vi, det der med, at jeg vil gerne tale med dig, nu du er i, i røret. Dokumentarfilmens ja. betydning for vores forståelse af verden, Jørgen. Hvad siger du der?
4: Okay, men den er over... Jamen, altså, den er jo meget vigtig. Jeg har ikke kommet udenom dokumentarfilmen til at orientere os i, i verden, og, øh, jeg lærer lidt om livet, simpelthen. Det er jo igen, dokumentarfilmen.
1: Men det er også fordi, øh... Jørgen, jeg tænker jo, at med hele den nyhedsstrøm, vi har, vi bliver bombarderet med informationer, og vi ved snart set alt på alle tidspunkter af døgnet, så står dokumentarfilmen ja. der i hele det der, vi i den storm af informationer.
4: Ja. Jamen altså, altså men, det er, jo, men det, er en, det er jo den personlige form som gør, at dokumentarfilmen er noget særligt. Altså, det er individer. Det er jo ikke institutioner, der sidder og, og, og samler oplysninger og sætter dem sammen på en eller anden øh, alt for fornuftig måde. Det er jo, det er jo mere øh, øh, altså personer, som har en vis følsomhed, som prøver at orientere sig i livet og prøver at, øh, at øh, bukstavere sig frem gennem tilværelsen. Det, det er jo en helt anden øh, oplevelse. Det er jo ikke den form for <coughs> færdighed oplysende virksomheder, som man kan sige. Jeg er selv en stor forbruger af nyheder. Ja.
1: Og, yeah.
4: og jeg jeg bruger mange timer, næsten hver dag, på at, at følge Trump-historien, for eksempel. Det er fascinerende og meget. Yeah. Men det er jo ikke det samme som, som altså der jeg forbruger, simpelthen. Øh, men øh, øh, at kan meget mere end, end nyhedsfronten kan. Den kan gå under overfladen, den kan, den kan altså simpelthen fordybe sig på en helt anden måde. Øh, det er det, det, jeg elsker med dokumentarfilm. Jeg synes, det er meget vigtigt, at, at der er nogle... At, og der, jeg synes, der er mange gode dokumentarfilm mere i dag. Øh,
2: Hvad er den bedste, du har set nogen Hvad er den bedste film, du bedste, har set?
4: Har set nogen ja. Ja, det
2: er
4: det, det, det værste du Det er det spørgsmål, man kan få. Jeg har flere gange lavet nogle lister på de 10 bedste i rækkefølge og så videre, ikke? Men øh, jeg, jeg ender øh, altid med forskellige ting, men øh, øh, noget af det bedste jeg har set, det er Frederik Weissmanns forskellige film. Mm. Øh, hans måde at se på, at kunne jeg godt lide, den sagde mig noget, den, jeg vil sige, den nærmeste inspirerede mig og, og også var beslægtet med, med min måde, altså at være fordomsfri at, øh, at øh, se på noget, uden at, at have en dom over det. Og det synes jeg, at han havde i høj grad. Altså, så Weismands film om hospitalet for eksempel, det, den kan jeg anbefale. Den har, den har betydet meget for mig. Men, men
1: Weismand øh. har også inspireret den danske filmskole må man sige. Har du hørt om alt, hvad der foregår ude på skolen? Har du nogen øh, fornemmelse af det? Ja. Fordi ja, vi, vi, har, en, vi en havde en noget. elev igennem i går ja. på telefonen.
4: Jamen, jeg har også blandet mig i det, Paul. Øhm, fordi jeg synes, det var nødvendigt at, og, at komme... Altså, jeg, jeg er godt klar over, at jeg har sådan en slags... Ja, hvis jeg selv må sige, det en slags mentor som den gamle mand i dansk dokumentarfilm, så jeg synes, jeg bare ikke blandt mig, og det har jeg gjort. Jeg har sagt min mening, og... Øhm, hva, hva,
1: hva, hvordan udtrykker du den mening, Jørgen?
4: Jeg skrev et brev, et åbent brev øh, til... Øhm, til filmskolen, til, til det danske filminstitut og filmskolen, hvor jeg, uh, hvor, jeg, hvor jeg simpelthen sagde, at jeg uh, sagde fra over for altså det er specielt fyeringen af, af Arne Broberg.
1: Ja. Men. Øh men Jørgen, poesien har jo også betydet meget for dig. Er, er, er dokumentarfilmen, altså er der en beslægtighed mellem poesien og så dokumentarfilmen, som du beskriver den, nemlig det der med, at det er den personlige håndskrift, man, man skaber dokumentaren med?
4: Ja, det, det er helt afgørende, altså at man, at man ikke er bange for at udtrykke sig personligt, og man ikke er bange for, for at tage temperaturen og sige, hvad man, hvad man føler og umiddelbart. Ja, det er jo meget vigtigt. Det er vigtigt at være en nysgerrig det er vigtigere at være nysgerrig, at stå over for en masse spørgsmål, man gerne vil stille, i stedet for at vide svarene på forhånd. Vi led dokumentarfilmen i mange år af ja. den der øh, politiske selvbjergethed, hvor, hvor svarene skulle illustreres. Og det er det modsatte, jeg kan lide, det er, at man føler, man vil have, man, man gerne går så klogere på igennem arbejde, igennem betragtningen af, af livet.
1: Mens vi lige har ja. og snakket, så er Tine Fischer kommet ind her på besøg i vores lille julestudie her. Nå, du, kender det, du? Det. Ja, hun er der.
0: Hej, Jørgen. Hej, Tine. Hej. Det er langt tid. siden.
1: Men uh, Jørgen, Jamen, ja. de der store problemstillinger omkring uh, klimaudfordringer, hvor hvor er du henne i hele det spørgsmål?
4: Jamen, det er jo, jeg er jo på fornuftens side, vil jeg sige. Det er altså Altså, jeg er lige så svarede som, som alle andre, men jeg, jeg, jeg kan ikke få mig selv til at lave sådan nogle, øh, altså, øh, øh, altså, nogle film med det rigtige budskab. Det kan jeg altså ikke. Det, det må andre gøre. Ja. Og der synes jeg, at nyhederne, at nyhederne altså, er meget gode. Altså, sådan, uh, nyhedsformen er meget god. Altså, og ophidselsen også er god. Jeg, jeg, jeg læser meget avis. Det, jeg er en stor avislæser. Det er faktisk blevet min litteratur mere og mere. At læse for eksempel New York Times hver eneste dag. Og jeg prøver lang tid på at læse det. Jeg er meget interesseret i alt det der. Og som sagt, så følger jeg så Trump-historien som ikke 100%. Det er jo drama uden lige. Men jeg... jeg gider ikke at lave film om det.
3: Jan, må jeg spørge dig om noget andet? Ja. Jeg tænkte bare, jeg tænkte bare hvad synes du egentlig om plastikposer?
4: Om plastikposer? Mm. Jamen, det, jeg, jeg er jo enig i, at det er noget værre måde. Altså Altså, men, men hvad kan man der se? Men det tænkte, at det er estetisk. Estetisk er det da ikke så godt. Hvem der er det? Det er ikke så kønt. Jeg, jeg kender det jo mest fra, altså, det der var det flukker mig mest, det er simpelthen set uh, ved kysten i Haiti, hvor, mm. det, hvor det skyldes op. Det ser jo græmt ud af helvede til. Mm. Og, og så hører jeg jo også, at, at fiskerne dør af det, og så videre ikke. Det, det er jo klart, det er... <laughs> det kan man da kun engagere sig i, og man kan kun have én mening om det. Efter min mening. Så det er jo ikke nødvendigt at diskutere det er, bare, det er bare nødvendigt at finde metoder til at, at også have en mere fornuftig øh, politik på sådan nogle områder, det er klart.
1: Men Jørgen, ja. <coughs> tak fordi at, at, at du lod dig forføre vores lydpul til at tage telefonrøret, og så vi kunne få en snak om dokumentarfilmen skabt ud af et rent hjerte. Ja. Må jeg lige spørge, kunstig intelligens, siger det der noget? Altså, er det noget, du sådan har en mening om?
4: Nej, det har jeg ikke.
1: Det er ikke noget, Når, du frygter? Jeg er
4: heller ikke så interesseret. Jo, jeg frygter mig jeg så også over det, faktisk. Jeg har ikke Det er jo ikke noget, jeg har debatteret. Jeg, jeg, man har jo ikke mere end den tid, man har. Kunstig intelligens, det er for mig et skyde begreb. Afskyeligt begreb.
1: Okay, men Jørgen, tak fordi ja. du må... Du må... Skal du holde julen der nede på 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 Nub?
4: Ja, det skal jeg af
1: Åh, så har det, det rigtig skal. godt. Ja. Vi vi taler så ja, en dag hej, hej. og ses. Ja, tak. Hej Jørn. Hej. Hej, hej Jørn. Og til Tine. Ja, lige nu Jørn. Hej. hej, hej Jørn. Tine, du er kommet. Nej, jeg så dig. Du er direktør for CFF's Copenhagen Filmfestivals, herunder Docs og Pics og Booster og det hele. Ja. Æ, og det vil sige, at vi har lige snart med Jørgen Let, som du jo øh, kender, og du lige hørte, og det var jo noget om, hvad, hvad betydning har dokumentarfilmen? Hvorfor laver man en dokumentarfilm, når man har alle de her nyheder, der sådan set beskriver verden minut for minut, sekund for sekund?
0: Ja, det er så, det er så dejligt lige at komme ind øh, med Jørgen på linjen. Nu, jeg skal nok svare på de spørgsmål om lidt, men jeg tænker bare, at jeg skal lige fortælle. Kan Jørgen høre, hvad jeg siger nu? Nej,
1: ikke, nej, det, kan nej ikke. det kan han
0: ikke. Nå, skidt med det. Men uh, jeg siger det bare lige, for nu ja. har jeg gået i gang. Men da vi jo startede Festivalen for utrolig mange år siden, der uh, var åbningsfilmen jo uh, Jørgens De Fem Bensmænd. Ja. Uh, og Jørgen var jo sådan, uh, han var jo, hvad kan man sådan sige, gudfar til Festivalen, og har været det alle de der år. Så uh, hvis der er noget menneske, vi står utrolig gæld til, så er det jo uh, så er det Jørgen lidt.
1: Og de fem benspænd, det blev en meget berømt film, hvor han hele tiden blev udsat for nogle benspænd. Det var, faktisk, var det ikke der begrebet, benspænd sprang ud, eller hed det, hed det, var det det i forvejen? Det må, vi, det må vi slå op. Ja. Men,
0: men, det, men det er jo... Øh, han bliver bedt om at lave øh, en række kortfilm, baseret på nogle metoder, som Lars von Trier udfordrer ham med, som han jo absolut ikke har lyst til at lave. Ja, blandt jo. andet at lave en hurtig film, når han nu kun kan lide langsomme film.
1: Eller blandt... lave en animationsfilm, når han havde animation. Film. Så det var hele tiden at der komme derud, og det er derfor, det, det har lidt med, med, med filmskolen at gøre, egentlig, fordi det er det samme, altså at sætte eleverne til at lave noget om... om ja. Ikke at de hader det, men altså det er lige før, ja. fordi man skal lære sig selv at kende. Nå, ja. Det er en anden historie, ja. men det der dokumentarfilmen, har den overhovedet nogen gang på jorden nu, hvor vi kan åbne for de mest fantastiske store skærme og se virkeligheden buler ind minut for minut, sekund for sekund. Det er det, jeg snakket om før.
0: Ja, nu ved jeg ikke lige... Jeg var her jo ikke, da du talte. jeg stillede lige spørgsmål. Nå, oh, det var det, du stillede mig. Nå, no, okay. Nå, no, det forstod jeg ikke. Jo, men altså... Øh, altså, Paul, de har jo ikke noget med hinanden at gøre, kan man sige. Det ene er jo et... et går jeg ud fra, at det er det, du mener, vi vi alle sammen møder på de sociale medier? Altså den der sådan... Øh, altså
1: nyhedsstrømmen og hele vores informationsstrøm. 24 timer i døgnet.
0: Ja. Øh, altså, jeg vil jo sige, at jeg sådan set synes, at dokumentarfilm aldrig nogensinde har været vigtigere end den er nu. Og at jeg også oplever, at der er en, ikke bare en interesse, men nærmest et behov for øh, den type øh, virkelighedsautenticitet, der ligger i dokumentaren. Mm. Og hvis man nu bare lige... Øh, nu snakker du også meget om autenticitet, øh, i den måde, du er på, og sikkert også i det her program, tænker jeg. Og det er jo et svært og stort begreb, og det kan jo være mange ting. Men, men det, der i hvert fald er som sådan helt grundprincip i det af dokumentar, og det kan jo være rigtig forskelligt med dokumentar, det er, at man er... Øh, til stede i virkeligheden, over øh, en tid, som er en anden end den, øh, nyhederne er til stede i virkeligheden på. Øh, og helt konkret, i meget lang tid. Der er dokumentarfilm, der er filmet hen over 10 år, eller flere år i hvert fald. Mm. Øh, og det betyder, at man observerer, og det er også det, jeg vil sige, Jørgen jo aller, 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 aller bedst at man observerer kompleksiteten. Og det betyder, at man leder ikke efter, jeg tror også, han kaldte den nysgerrighed, lige da kommer kom ja. ind ad døren. Man leder ikke efter øh, konklusionen. Man går ud Både som antropolog, men også som dokumentarist, at registrere. Øh, og så gør man det selvfølgelig gennem en konstrueret fortolkning, den ramme, man sætter rundt om virkeligheden. Men det betyder, at man møder en, øh, en virkelighed, som både øh, har gråzonerne med, som har kompleksiteten med, og som ikke på forhånd har konkluderet for dig. Det vil sige, at du bliver også et aktivt, bevidst, tænkende, forhåbentlig kritisk tænkende øh, væsen ved møde med det dokumentariske.
1: Men du ser mange dokumentarfilm. Ja. Du har set mange dokumentarfilm. Ja. Hvad handler de om? Jeg ved godt, at det handler om det hele, men hvad er det, hvad er det vigtigste? Eller er det, er det, har det en betydning i forhold til vores forståelse af de store problemer og det globale fællesskab, for eksempel?
0: Ja, altså jeg vil jo i hvert fald sige, at øh, da vi startede festivalen, der var jeg sindssygt interesseret i bare at smide en kæmpe bombe ind i det der, hvad er det dokumentariske. Fordi jeg kunne bare ikke holde ud, at det kun kunne være, nogen kigger på verden. Jeg synes bare, det skulle have været lov til at være nogen liv om verden, eller nogen eksperimentere så meget med verden, at den ikke har noget med verden at gøre mere. Eller, jeg synes, den var alt for fængslet inde, ikke? Mm-hmm. Øh, og derfor så, så fik alt muligt, og derfor var Jørgen jo en stor del, fordi det var også det, Jørgen til dels har gjort. Ikke? Øh, lad det der fiktion og dumme tager møde hinanden. Og i mange år, der gjorde vi alt, hvad vi kunne for bare at gøre det der dumme begreb kæmpe, kæmpe, kæmpe stort og rummeligt, og ikke sådan helt fængslet ind i alle de der regler. Og så skete der bare noget, jeg kommer tilbage til det der fællesskab ja. så skete der noget for øh, fem år siden, måske er det sådan noget, 13, 14, 15, og det var bare, at virkeligheden blev, virkeligheden blev så ekstremt øh, krævende opmærksomhedsmæssigt, at man ikke bare kun kunne sige, det er i kunstens tjeneste, vi er her. For vi er faktisk også i virkelighedens tjeneste. Og, øh, og konkret...
1: Det er jo et radikalt skift.
0: Det er et meget radikalt skift, og jeg kan love dig, at det var noget, der holdt mig... Det lyder meget dramatisk, men det var faktisk noget, der holdt mig vågen om natten, fordi alt det, jeg havde insisteret på, at festivalen skulle være... Der var jeg lige pludselig tvivl. Jeg tænkte, fuck, altså vi kan ikke... Ej, undskyld mig. Ja. Men øh, vi kan ikke øh, sidde og argumentere for dokumentaren som noget, der er set igennem du ved, den berømte kunstneriske krystal, hvis vi i virkeligheden har at gøre med en verden, der lige pludselig står på vores helt konkret øh, doorstep i form af små mobiloptagelser, der bliver sendt herop fra flygtninge på vej op igennem Europa. Og det var jo den type virkelighed, der lige pludselig stod der. Mm-hmm. Og der tror jeg bare, at der tænkte jeg, nu må det bare bære eller briste, men vi bliver nødt til at gå ind. Og det er det, Jørgen i virkeligheden ikke har lyst til. Hver... Ja,
1: det er det. Der er forskel. Ja, ikke i,
0: hvert fald, I hvert fald ikke i sin egen praksis. Og der åbnede vi bare... Øh, eller vi lavede festværende om. Altså vi lavede grunddernet om. Fra at være øh, virkelig kunsten, der var i højsædet. det er ikke fordi, kunsten ikke stadigvæk er det. Men til også at have det, man vil kalde øh, aktivisme, engagement. Øh, global empati, altså nogle helt andre begreber med inden i den måde, vi både arbejder med
1: det, man kalder Men det er simpelthen politikere. i den måde, som vi vælger filmene ud på, ja. ikke? og den måde, I skaber forskellige events, altså hvor folk mødes og diskuterer. Ja,
0: og det okay. er jo også det, vi tror på. Altså, det er jo, det, altså, det er jo grundlæggende, altså, man kan sige, at der er jo den politiske kunst, hvis man kan tale om den, altså den øh, den har jo haft, øh, den har været stærkt til stede i forskellige tidspunkter i historien, og det er den nu. Fordi at det er påkrævet, at den er det. Mm. Øh, og dokumentarfilmen er jo selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men dokumentarfilmen er fronttrop på det, fordi at den har hænderne på de der øh, virkelighedens kogeplader på en måde, som... Og det er ikke fordi, litteraturen og fiktionen i øvrigt ikke har det, men dokumentaren har det bare i en meget forpligtende relation,
1: fordi... I sit det er DNA ikke? Ja, er det? DNA,
0: men også det er meget svært at beskæftige sig med virkeligheden, og ikke være etisk forpligtet på den. Altså, man kan sagtens øh, lave hypotetisk dokumentar, det vil man går ud, og så sætter man en virkelighed op, som ellers ikke havde været, og så filmer man for at se, hvad der sker. Altså, Mads Brygger tager noget mærkeligt tøj på, og tager til Afrika eller hmm. altså Man kan godt øh, lege med virkeligheden, men man, man er stadigvæk forpligtet på den, på en ret radikal måde. Og når virkeligheden så lige pludselig flytter ind, som den gjorde for os, der i de der 13, 14, 15... Øh, på en anden måde, altså i form af de film, vi fik øh, tilsendt, men også, men også bare i form af det, der skete rundt omkring os i vores samtid, så, så ændrede så ændrede sig, og vi fik ballade for det. Altså, jeg, jeg, uden at nævne nogen, ja, der, der var der jo sådan en masse af journalister, så det ikke engang nogen enkelte, der ringede op og sagde, at I blev sådan noget, er I blevet en del af det der sådan mere øh, sådan impact altså at kunst skal have en nytteværdi. Ja. Øh, jamen,
1: det kan du jo sagtens spørge om.
0: Ja, ja jamen, det kunne du også spørge om, øh, og, og det der ord nytte, fordi jeg, jeg blev bare nødt til at sige, det, det synes jeg giver fuldstændig ikke nogen mening, når man taler kunst, fordi at kunst bliver jo ikke mindre kunst af, at det forholder sig politisk til sin samtid. Så det har bl- prøvet virkelig at afvise det, men samtidig at insistere på, at, at det vi jo ved, det er, at den type film, vi står på mål for, ændrer verden. Og derfor har man jo at gøre med noget, som, øh, som man er ansvarlig over for. Altså man er ansvarlig over for at bringe det ind i biograferne, er man er ansvarlig over for, at skolebørnene og alle dem på ungdomsuddannelserne ser det, fordi man ved, at det faktisk kommer til at ændre
3: dem.
1: Jamen, hver gang man fortæller en historie, mm. så ændrer man verden. Ja. Så enkelt er det. Det er Vi skal som om
3: er, <laughs> er det okay, at sige siger det, Paul? Det er bare fordi, Gita Nørby har sådan et virkelig godt trick, mm. og jeg prøver på sådan at brede det ud, ikke? Og hun har sådan noget med, når hun går på apoteket, for eksempel. Ikke? Så bliver hun altid spurgt, vil du have en pose? Og siger hun, nej, nej, det behøver jeg ikke. Ja. Så stiller hun bare sin tasker op på disken, og siger, I kan bare putte varerne her i. Ja. Og det er bare meget smart. Ja. Og det tænker jeg sådan, kunne man ikke godt sådan indføre det også på filmfestivaler? Jo, det kunne man. Og det gør vi også. Altså, nu, lige den der,
0: nu har vi aldrig rigtig haft plastikposer, men altså, i øh, symbolsforstand har vi jo plastikposer. Altså, vi, jo, vi, jo, vi hører jo til dem nu, som... Øh, Prøve overhovedet at lade være med at flyve og tage toget i stedet for, for eksempel. eller ja, det er smart også. Prøve at lade være at trykke så mange ting på papir. Eller, altså, på den måde kan man bare sige, så må man jo tage sin egen medicin. Ikke?
1: Tino, jeg lige spørger dig, og det er fordi, at Sissel nu kommer ind her. Hvornår fandt du ud af, at du i virkeligheden havde en stemme i, 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 i samfundet, i tilværelsen? Altså, hvor du pludselig gjorde en forskel og forstod, at du kunne gøre en forskel? Altså, nu gør du en forskel, for nu er du direktør for mm. en af verdens største dokumentarfilmfestivaler, for eksempel.
3: Mm.
1: Det ved jeg faktisk ikke. Altså, rigtig sent.
0: Rigtig sent. Måske, tænker, nu, måske er det heller ikke værd, at jeg tænker det.
1: Nemlig, du tænker, altså, da du var helt ung, og du ligesom... Mm. Hvornår begyndte du at forstå, at du gjorde en forskel og kunne gøre nogle andre trin, end det, de fleste gjorde?
0: Altså, der er lidt forskel på den måde, jeg oplever, at jeg kan gøre en forskel på i dag, som har noget med som ikke har noget med mig selv at gøre, men som har noget med verden at gøre, og fællesskaber at gøre. Mm. Og så, øh, da, da jeg var barn, der var jeg gymnast, og derfor så var jeg meget optaget af resultater, der man jo når man er i den verden. Øh, og det er sådan en anden måde at være spændt for en rum på, kan man kalde det. Ikke? Ja. Hvad er det for noget gymnastik? Det er sådan noget med vimpler og tønnebånd oh. og bolde, som hedder rytmesportsgymnastik. Åh, oh, sejt. Øh, og det skal man faktisk aflære sig. Ikke? Altså det der med at ville vinde. Ja. Øh, og, det, og desværre, man aflærer det Måske aldrig sådan helt men, men man skal aflære sig det Og man skal også aflære sig det der med At, at man kun har sin egen ryg Æ?
1: Hvorfor skal man aflære sig Konkurrencegenet Eller den lysten til at vinde og være nummer et?
0: Jamen, det er fordi, jeg tror Det står lidt, altså Hvis det er meget tydeligt, og det er det Altså ret meget så, ved, at, øh, så Så står det lidt i vejen for at opdage Hvad fællesskabet kan det var faktisk først, altså det lyder jo helt frygteligt, men det var faktisk først, da jeg var godt dygt ind i Docs, at jeg opdagede, hvad fællesskab rigtig var for mig. Okay. Øh,
1: hvordan, op, hvordan gik det op for dig?
0: Jamen det gik op for mig ved at, øh, at stå ude i de der biografer og se folk komme ind i det antal, de kom ind, øh, for at se film, der handlede om noget, hvor man kunne se, at det, der opstod der, altså det med, at man var et kollektiv, som man er i biografen, omkring den type film, gjorde en kæmpe stor forskel. Så
1: du tror stadigvæk på fællesskabet. Ja, jeg tror...
0: jeg tror sindssygt meget på fællesskabet, og jeg tror så sindssygt meget på det at at festivalen også kommer til at mere om det end nogensinde har gjort. Og jeg tror på når du siger det der hvad siger du hvad var det du sagde det globale
1: øh... Jeg taler hele tiden om det globale fællesskab det globale. som en nødvendighed for at vi kan løse de globale problemer. Ja,
0: og det jeg rigtig meget taler om. Det passer ret godt. Det er, øh, det er den globale empati. Altså det der med empati, det er jo bare ikke, altså man tænker om empati, det er noget vi næsten øh, er født med, men det er vi bare ikke. Og empati er jo på alle mulige måder noget, vi skal tillære. Ja, jo, små græder og andre babyagrater, men det er sådan en autonom reaktion, ikke? Men, men det vi jo skal lære, det er den der global empati. Og den er sindssygt svær. Og ja, jeg vil bare de... sige, at der er alle nu skal jeg bare lige sige det, lov til at sige det. Men, men der er alle mulige andre ting, som jeg kæmper for at lære. Ikke? Og som du kæmper også for at lære alle mulige abstrakte, vilde ting. Men og vilde den der globale empati, og ikke blive træt af den, og ikke sige, men den er jo ikke lige rundt, og den er jo ikke tæt nok på, og det er også svært at forholde sig til noget, der er så langt væk. Altså, altså, det synes jeg simpelthen, det er så sløvt. Jeg synes, det er sløvt, jeg synes, det er tageligt.
1: Jeg tænker sådan, de, de, de mennesker, som er bange for for det globale, bange for det fremmede, bange for det, der er større end en selv, fordi man, man har meget svært ved at se sig selv i den store verden, mm. og på den måde vender den ryggen. Tror du, at en dokumentarfilm kan ændre på det? Ja. Menneskes oplevelser?
0: ja det tror jeg. Det tror jeg faktisk. Altså jeg tror, at det, som er, er, er så unikt ved, ved de gode dokumentarfilm, det er, at de, at de forener noget, som jo er dybt emotionelt, fordi man, man kommer tæt på et andet menneske, og et andet menneskes livssituation, med noget, som er, nu lyder det så teoretisk, men som er refleksivt. Det betyder, at det forankres i dig bevidsthedsmæssigt. Ikke? Altså du går ud af biografen øh, med en, en øget bevidsthed, om noget, som du har fået en viden om. Og, den der sådan og som har
1: rørt dine følelser. Og som
0: har rørt dine følelser, ikke? Og det er jo noget andet end den der berømte artikel, som Jørgen læser i New York Times hver morgen, fordi at du bliver berørt på et andet niveau inde i det der filmiske rum. Og, øh, og vi har fået lavet sådan en undersøgelse, som handler om, hvordan er det faktisk, man bliver berørt af de her dokumentarfilm, og hvad gør de ved en? Og mange rapporter har jeg set, men den der rapport, der fik den, der, der sad jeg simpelthen og, og græd. <laughs> mm. Fordi jeg blev så rørt over Altså jeg blev så rørt over, at, at det der sker med mennesker, når de går igennem den. Den maskine, eller det rum, som dokumentarfilmen er, øh, det er, at de ikke bare ved mere, og at de ikke bare opsøger viden, og at de ikke bare er blevet kognitivt bedre rustet, men at de også følelsesmæssigt har rykket sig. De mener noget, de ikke mente, inden de gik ind. 24 procent af dem har meldt sig ind i en forening efter tre måneder, mm. fordi at de er så berørt af det, de har mødt. Så når du spørger, tror du på, at det gør en forskel, så tror jeg på det også, fordi jeg ved det nu.
1: Tror du også, at, at, at hele den klimaproblematik, som vi taler meget om. Tror du, at tror du på, at den kan løses? at den bliver løst?
0: Jeg vil bare sige, at jeg er sådan et uh, sindssygt optimistisk menneske, så det har jeg bare valgt at tro på. Er. Jeg, kan ikke, uh, jeg kan ikke holde ud, ikke at tro på det. Uh, og jeg tror også på. Uh, sådan, altså, det lyder mirakle, men, altså, jeg tror på, at, at den energi, der er i at have drømme, som ja. er vilde. Uh, den energi bliver man nødt til at tro på. Så det tror jeg, det tror jeg virkelig på. Og jeg vil også sige, så nogle gange, så sker der jo ting. Altså, øh, og jeg ved godt, det er en, en, et, et lettere nålestik, men det er også vildt så noget som Times Up og Me Too. Og ikke fordi vi skal tale om det, mm. men altså, det, det er jo kun to år siden, og jeg kan huske den morgen, hvor jeg så det der tweet for første gang, og der tænker jeg, så sker det. Jeg havde bare sådan en, så sker det. Og det er ikke fordi, at jeg er blevet øh, seksuelt misbrugt, men det er fordi, at alle piger mm. og kvinder har været i situationer, hvor de er blevet magtmæssigt udfordret af mænd i en relation, som også er halskeksuel eller helskeksuel. Så jeg tænkte, for nu er det 50 procent af jordens befolkning, der har haft en oplevelse af noget, som de kommer til at stå på mål for nu.
1: Så det er et eksempel på noget, der pludselig radikalt ændrer sig ja, fra men, en ene øjeblik til det andet.
0: Og du kan bare sige, og selvom nogen vil sige, hvad kom der ud af MeToo, kan jeg vil bare sige, der kom så sindssygt meget ud af det, fordi det skala-shift, det har, har medført, har jo for eksempel gjort bare på min egen festival, at vi organiserer vores program på en helt anden måde. Mm-hmm.
1: Signe, tak fordi du lige kom forbi. Du skal hjem og se mange dokumentarfilm, mm. ved jeg, hen ja, over julen.
0: Hen over julen, rigtig mange. Ja, hold op. <laughs> ja. Tak fordi du kom. Ja, God tak. jul. God jul, Sissel.
3: Ej, Thomas, du er helt optaget af din telefon.
2: Ja, men jeg troede lige, at jeg fik en uh, sms fra receptionen. Jeg frygtede lige, det var Rasmus og... Og Frederik. Og Frederik. Ja, og Frede. mm? ja
3: jeg kan godt lide at kalde dem for Sillefaren nogle gange.
2: Okay. jamen nu skal det ikke handle om dem. Fordi det var faktisk ikke øh, receptionen, det var en øh, besked fra kanalschefen. Er I ikke interesseret i at høre, hvad der jo, jeg høre bare på. står i den? Ja. Jamen skal jeg læse den op? Han er altså, han er altså glad. Han har lyttet med. Mm. Okay. Er du ved at følge Paul? Altså, det er en besked fra kanalschefen. Jamen, Paul har bare den lidt
3: langt bag, tror jeg. Det er fordi, når man taler det om er ham, en, som der, det... let, så kan man godt blive lidt udmærket.
2: Læs den op. Men det er jo ham, ham, der betaler gildet? Jeg forstår. Ja. Læs den bare Okay. Kære Thomas, det er en fornøjelse at lytte til jeres mange interessante samtaler. I har modet og viljen til at skabe det uventede og unikke. Jeg kan næsten ikke vente til den 24. Hvor jeg håber, I giver den gas, så vi både bliver underholdt og klogere på livet. I gør en afgørende forskel. God arbejdsløst. Kanalchef Thomas Buk. Jeg, jeg wow. kan meget godt lide, at han underskriver sig selv, kanalsjef Thomas Buk.
3: Mm. Hvordan er hans emoji-game egentlig?
2: Der er faktisk ikke nogen.
1: No. Jeg, jeg vil gerne give jer to nu en opgave. Fuldstændig konkret. Der er to dage til, at vi skal aflevere det store juleprogram. Mm. Og jeg vil gerne have, at I skriver fire-fem sider hver, hvor I beskriver, hvordan I ser det program med forskellige elementer, der skal det bygges op af, Der skal være noget omkring tonen i programmet, og det skal understøtte den mission, som jeg har haft hele tiden, nemlig at, at det skal stedkomme, at det store globale fællesskab bliver til en virkelighed. Det skal være sådan, at når I har lavet de her programforslag, så kan man læse dem, man kan mærke programmet, og der skal også være nogle kan man sige, måder, hvorpå vi kan måle, om det rammer publikum. Det vil jeg gerne have, I leverer til i morgen Jeg synes det er sider. Ja. jeg
3: sidder.
2: Er det ikke også lidt sent at få den
1: opgave?
3: Jo, det er rigtigt Hvor ja. lang tid plejer man at få på uni?
1: Det jeg vil bare lige sige Jeg har, har haft 22 dage til at, øh, at tænke over de her ting Så det er nok jer, der bare er for sent på den. Ja, altså da jeg skrev
2: speciale, der havde jeg et halvt år
3: Hvad skrev du egentlig speciale om, Thomas?
2: Om Ulf øh, Kirkebys betydning
1: Altså jeg vil godt lige sige, at øh, de, de her opgaver vil jeg meget gerne have i morgen tidligere fordi at det er i sidste øjeblik det sidste udkald for, at vi kan skabe det program den 24., som okay. understøtter hele den her store mission.
3: Men Polly, jeg føler bare, at jeg har rigtig mange opgaver lige pludselig. Ikke? Jeg skal både træne min stemme, og der er også det der CO2-regnskab. Og så er der nu også, hvad ser du, fem sider?
1: Jamen det, her, det er jo det samme, det handler om, Sissel. Det er jo det, du skal skrive ind i en sammenhæng.
3: Men hvad nu, hvis Rasmus og Frederik alligevel kommer og udlænger det hele?
1: Altså, hvis, det kan du være ligegyldigt. Der, der, der skal du bare tænke på, at det tager jeg mig af. Og så skal du tænke på, at inde i et hvert vredt voksen menneske, er der altså også et lille hysterisk barn.
3: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radioapp. Det giver mening.